Гуржи, вот возник еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое традиция в чистом виде? Что много в Индии различного новодела, разных таро, рейки, подобных вещей. Что вы думаете на эту тему? Действительно, вот мы когда ездили, помню... Ну ладно, ну, по крайней мере, там таро, рейки, это как бы с этим все понятно. Тут вопросов особых нет, потому что во многих... Во многом Индия тоже озападнилась, и они просто зарабатывают деньги, пытаются создавать что-то такое, ориентированное на Запад. Но это как бы рассчитано на то, что западный человек плохо разбирается в индуизме, в их культуре, в том, чем реально живут практикующие там в Индии, самые разные. То есть ну, у них даже практика понимается по-другому. То есть они считают, что они, у них это путь. То есть это то, что... Человек следует всю жизнь, у него даже вопросов не возникает, там, надо следовать, не надо следовать. У них это вот вся жизнь от рождения до самой смерти, даже больше того. Это-то ладно, но бывает так, что и даже те, которые вроде как и следуют традиции, они тоже пытаются использовать наличие самой традиции для того, чтобы делать что-то совершенно другое, да, не связанное с развитием ученика в этой традиции. То есть есть люди, которые принадлежат ей, у них там есть какой-то инструментарий традиционный, и они его просто вот как бы выдают. По сути, по сути, это более скользкая, наверное, среда, чем даже вот какой-то явный такой нью-эйдж. Бывает просто, когда какие-то традиционные учения попадают на Запад, они пытаются адаптироваться и как бы обнюэйдживаются слегка так. А через какое-то время происходит такое переворачивание, то есть уже ориентиры абсолютно нью-эйджевские, формально вроде есть парампора, но акцент уже сделан совсем на другом. И человек просто увлекается новоизобретенными какими-то элементами, им придают больше значения, а сама связь вот как бы формально она как бы сохраняется. И, и люди, они понимают, что ну, вроде как традиция есть, да, вроде все хорошо. То есть я формально там принадлежу. Но вот почему-то вот каких-то сущностных изменений не происходит. А они происходят потому, что, ну, опять же, гуру, гуру сам уже не заинтересован в этом. То есть большинство хотят поехать где-то закрепиться на Западе. Но если западный человек вот едет в Индию, вот сравнить, да, там западный, он уже на Западе. Он уже на Западе, и он, наоборот, от этого старается поехать в Индию, найти что-то другое. А индусы думают, что нет, вот мы настолько глупы, что мы будем все равно искать то, что и так у нас вот валом. И индусы едут уже совершенно другой мотивацией. Получается конфликт интересов, зачастую материальных интересов, иногда материальных, иногда и духовных тоже. И я туда приезжаю, допустим, в Индию, и вижу, что это так же, как вот индийские рестораны. Вот заходишь там в ресторан, и там написано Russian салат, и ты... Смотришь туда, как бы, а там какие-то манго, папайя, бананы, ну что-то такое, да? И думаешь, а где же там что там вообще от, от Russian Salad вообще? Не видишь ничего схожего. Или там Japanese, или там Korean, то есть, ну то же самое. Это не совсем то, что вот я видел в Корее. Они пытаются вот как бы нас копировать, совершенно не понимая, что мы туда едем как раз-таки абсолютно не за этим. 
это вот такая вот беда. Вот нечто подобное, вот как вот Russian Salad, да, встречается и в Сампродаях тоже. Они как бы подстроились для того, чтобы... Ведь подстраиваются же не просто так. И эта подстройка настолько у них уже стала искренней, что они понимают, что ну да, то есть деньги зарабатывать можно и, на, и внутри традиции живя. То есть деньги-то они везде есть. Традиции это сама жизнь, а в жизни есть деньги. То есть от них никуда не денешься. И поэтому они могут это и обосновать тоже. Что, но почему бы нет? Почему бы вот ученику меня не принять таким? Их тоже можно понять, и к ним вроде как и не подкопаешься. Но проблема в том, что сами они уже не пытаются вот придерживаться сути традиции. То, что должно быть там основным, главным. Уже вроде как человек и гуру, но в то же время он уже и не практик. Его уже понесло куда-то. И хорошо, если ученики это замечают. И когда твои ученики тоже деградируют, ну, нормальный гуру он не будет счастлив. Потому что ему уже неинтересно будет даже ну, как-то взаимодействовать с такими практикующими. Поэтому что? Как вот отличить? Надо смотреть не просто на формальную принадлежность вот к традиции, а что это за человек еще. Насколько от него идет чистота, насколько он искренен в общении с тобой. Если человек хорошо понимает законы кармы и понимает, что если он будет лукавить, обманывать, то карма ему вернется так, что он сам будет обманут. И тогда его жизнь не будет посвящена практике. Он просто проживет, ну и, и вот эта часть, она останется нереализованной. Он так и помрет, неудовлетворенным. Когда человек понимает, что жизнь может оборваться в любой момент, тогда он начинает по-другому общаться с самим собой и общаться с другими. И вот если вы ученик, который искренен самим собой, то вы встретите такого же и гуру тоже. Вряд ли, конечно, с собой общаться можно себя перепроверять много раз, отслеживать, что с вами происходит, насколько вы как бы опираетесь вот на свое естество, насколько вы из всего себя действительно вот именно выбираете себя. Поначалу, конечно, будут встречаться и практикующие очень разные, такие поверхностные, и гуру различные, но со временем вы найдете, вы увидите. И, может быть, вы увидите своего гуру увидите иначе. Может быть, действительно, гуру подстраивался, но он не настолько подстраивался. Что, чтобы потерять собственную осознанность. Я просто наблюдаю за своим гуру постоянно. И я вижу, что там бездна, там бесконечность в нем. И я просто, он тоже, я, вот, он где-то, чтобы мне что-то донести, это не обман, это действительно вот форма такого сострадания. Это то, что надо ценить. Поэтому, если вы встречаете в своей жизни очень глубоких, хороших практиков, это надо очень сильно ценить. Это огромнейший шанс в вашей жизни. Это действительно ну, большая редкость. Неважно где. Некоторые думают, что вот, вот именно в Индии. Да, там. Потом, когда они в Индию приезжают, они понимают, что встретиться вам может огромное количество жуликов. Но там есть и очень чистые светлые личности с очень высокими ориентирами способностями к счастью я таких знаю их немного но они есть и меня не расстраивает то что их немного а так и должно быть так должно быть везде что еще нужно понимать под 
традиционными ориентирами. Вот вы смотрите югические тексты, там, там все конкретно описано. Какие состояния Унмана, Парамапада, Самадхи. То есть это вот то, на что надо ориентироваться. И эти состояния, они вроде бы вездесущие, они вроде бы уже есть в нас. Но что-то нам мешает в них пребывать. Поэтому мы одновременно изучаем в традиции и мы изучаем себя. Мы исследуем, что там есть. Не надо также судить людей поверхностных, которые застряли в каких-то банальных вещах. Я уже говорил, что традиция – это жизнь. То, что какая-то категория адептов может быть примитивной – это их ступень, это их уровень. И это ни в коем случае не является тем, с чего надо брать пример. И опять же перепроверяйте себя, действительно ли это примитивен данный человек, или же это может быть он ваше зеркало. Ну, если, если этот человек не меняется и всегда такой, ну тут, тут очень скользкая ситуация. Тут, тут вы можете и сами обмануться, подумать, что это он отзеркаливает, а на самом деле он просто омраченное существо. Но в то же, в то же время это могут быть еще и ваши омрачения. Тут надо быть очень-очень осторожными. Поэтому это хорошо, что такая ситуация, то есть она реально учит вас работе над собой. Ну, если там действительно очевидно, что человек застрял в каких-то омрачениях, что он дальше не идет, ну, ну что, остается развести руками и идти дальше спокойненько. Никак не реагировать, а просто это оставить и все. Я особо не разочаровывался, вот, я просто понимал, что да, вот, вот такие люди есть, ну и все, и как бы и что? Что теперь делать вывод о всей традиции, о том, с чего все начиналось? Опять же, вот сам Прадая, сам Прадана, то есть Прада это вот передача. Передача чего? Любая традиция, она, она начиналась с связи с чем-то высоким. И это передается именно вот эта связь. То есть, когда изначально йогин, пробуждая кундалини, поднимал ее к Сахасрарии, сливался с Шивой, он получал бесконечные какие-то возможности, знания, то именно это он стремился и передать. И Гуру, на мой взгляд, вот, который связан с традицией, он и должен вот это состояние передавать своему ученику и технике, которые ориентированы на, это, на эти состояния. Если, техники не, если вы в техниках не видите этого, значит это уже врожденное восприятие людей, то есть когда уже техники просто сами даются, а ведут не туда. Об этом люди часто забывают. Поэтому они пытаются делать какие-то асаны, еще что-то. Вы даже увидите, об этом подчеркивал сам Гуракшанатх. Вот э, последняя часть Сидосиданта Паддати, она недвусмысленно вот это все и описывает, что человек может там и кечери мудру делать, и там и наули, и еще чего-то, но э, ничего не произойдет. Просто будет изнеможденным, замученным, э, потому что нет, э, нет тех ориентиров, которые сопряжены с этими элементами. Может ли человек без традиции открыть такие ориентиры, если, опять же, эти ориентиры встроены уже в нас самим Богом, если они сами Бог и есть, и они, это есть наш Атман? Может, может. Я таких людей видел, но это уже не простые люди, это уже какие-то сидьи, и их всегда очень мало. Но нам не стоит обманываться, особенно нам, иностранцам, потому что мы родились в другой среде, у нас другие санскары. 
В Индии человек вот родился, сида, потому что он уже родился в традиции. Потому что сама у них жизнь – это и есть традиция. А те санскары, которые были у нас, пересмотреть их, ну, то есть нужны огромные усилия. Нужны огромные усилия, поэтому мы не должны себя обманывать, что нам не нужны гуру, там, я вот сам, сам сида, то есть я вот сам по себе и сам с усами, там, нет. То есть это можно впасть во внутренние какие-то иллюзии тонкого плана. Даже если у вас и проявились какие-то тонкие состояния, и даже были, но у кого их нет? Мы не видим других людей. С каждым чего тогда было. И с каждым, конечно же, было что-то очень хорошее. Безусловно. Но это хорошее... А ведь что такое плохое? Плохое – это противоположность хорошего. То есть сейчас человек впал во что-то хорошее, завтра он получит от жизни какие-то удары, и жизнь ему научит, что это не совсем хорошее. То есть сегодня там возвышенная любовь типа, да, завтра так, так, примерно такого же, такая же шкала будет ненависти. Поэтому какие-то высокие состояния, они не отменяют предельной трезвости, покоя, ну то, что, то чем йога и является. Что бы ни происходило, плохое, хорошее, то есть это вот противоположности друг с другом там сражаются. Поэтому нам все равно нужны какие-то внешние факторы, которые нас будут регулировать. А что может быть лучше, чем хороший практик, если мы к нему обращаемся? Ничего лучше быть не может. Поэтому, в принципе, да, я видел людей, которые, может быть, и не находятся ни в какой традиции, но они обрели вот этот вот коннект через практику и постоянно в нем пребывают. У них есть сидги, и чистота исходит. И, может быть, кто-то из них не меньше надх по своей сути, чем те, которые вот как бы вроде как и надхи, да. Или там или тантрики, или еще какие-то бхакты каких-то школ, в каких-то практикующих, которые говорят, что да, что вот они не относятся никакой самопродаи, не пытаются там себя продать через самопродаю подороже. Я встречал людей совершенно искренних, глубоких практикующих. Ну и по факту, если там посмотреть, у них может быть даже... И традиция на самом-то деле есть. То есть. Все они рождены в какой-то семье, которая что-то практиковала, они все получают гайтри. А что такое там отдельная там, тантрическая передача или еще какая-то вот, вот такая тема очень... Какое количество дикш должно быть, является ли гайтри тантрической практикой тоже. Есть э, тантрические тексты, где там, допустим, передается гайтри. Ну, такая вот известная гайтри которую все знают. Поэтому ну вот, в общем-то, вот такая ситуация по поводу традиций.